0: Décryptage. Anne Corpet.
1: En un an, la réputation de l'armée russe a sombré. Sous-équipée, mal organisée, les militaires russes qui revendiquaient fièrement leur appartenance à la deuxième armée au monde ont exhibé leur faiblesse dès leur entrée sur le sol ukrainien. Beaucoup moins performantes qu'attendues, les troupes russes ont accumulé les revers et subi des humiliations. La valse des chefs à la tête des opérations en Ukraine depuis le début de la guerre. Les exactions commises par les soldats russes, mais aussi leur manque criant d'équipement au sous souligner ces défaillances, des insuffisances dénoncées avec vigueur sur les réseaux sociaux par les militaires eux-mêmes, mais aussi par des personnalités comme Evgeny Prigogine, le chef des milices Wagner. Mais Vladimir Poutine affiche toujours sa détermination. L'opération spéciale, répète-t-il depuis le début du conflit, se déroule selon le plan. Un an après le début de la guerre en Ukraine, décryptage se penche aujourd'hui sur l'armée russe, ce géant au pied d'argile. Et avec nous en studio, Christine Dugoin-Clément. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à la chaire RISC et à l'Observatoire de l'Intelligence Artificielle de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et au Centre de Recherche de la Gendarmerie Nationale. Vous avez aussi écrit l'ouvrage « Influence et manipulation des conflits modernes aux guerres économiques ». C'est paru chez VA édition. Merci d'être avec nous ce soir. Et je voudrais tout d'abord revenir au 24 février dernier, quand euh, le monde sidéré a assisté à l'entrée des chars russes en territoire ukrainien. Alors l'objectif était d'atteindre Kiev en trois jours, mais très vite, bah, l'offensive a patiné. On se souvient par exemple de cette immense colonne de chars euh, immobilisée, faute de ravitaillement. Comment expliquer les défaillances logistiques qui ont présidé au lancement de cette, office, cette offensive bah, Il y a eu beaucoup de choses qui ont joué. On
0: a beaucoup parlé des erreurs de renseignement, c'est-à-dire que les renseignements qui seraient remontés au Kremlin auraient été complètement erronés quant à la capacité et la combativité des Ukrainiens. Euh, alors, ce qui donne du crédit à cette approche-là, c'est notamment qu'il y a eu différentes purges dans le département 5 du FSB, qui est le, celui qui est en charge de faire remonter les renseignements qui viennent de l'État extérieur. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Comme vous êtes mal renseigné, vous pensez qu'il n'y aura pas de résistance, donc que vous pouvez aller beaucoup plus vite. Euh, ce qui permet et eh bah, de se dire que la logistique va pas être aussi importante que ça. L'armée russe est une armée qui est l'une, euh, la seule au monde à avoir un système et une unité ferroviaire parce que la logistique est construite autour des voies ferrées. Là, ça n'a pas été du tout pensé. Donc, on a eu ces espèces de grands étirements des colonnes. Alors, vous parliez de la colonne de char, mais il y a eu aussi des problèmes d'étirement des colonnes pour la aussi bien des hommes que du matériel, donc de nourriture, mais aussi de carburant. Il y a eu des problèmes dans la stratégie, c'est-à-dire que vous aviez par exemple des véhicules qui transportaient le carburant, qui arrivaient sans aucune protection, donc qui en faisaient des cibles de choix, aurais-je tendance à vous dire, et qui ont été évidemment ciblés comme tels Donc il y a eu vraiment ce grand décalage avec des hommes qui étaient peu préparés, voire mal préparés, beaucoup d'appelés et qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire et qui ne s'y attendaient pas. Ajoutons à cela qu'ils sont restés quand même dans des conditions euh, de préparation d'exercice, donc pas dans du bâtiment en dur et aussi confortable qu'on pourrait l'imaginer, euh, aux frontières de l'Ukraine, dans un pays où il fait froid. Donc on arrive avec des troupes mal préparées, des troupes un petit peu usées, un commandement qui a très très mal géré, et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que à l'époque, eh bien, vous aviez euh, deux personnes dont les noms euh, reviennent aujourd'hui, qui étaient aux manettes, si j'ose dire, qui étaient euh, les généraux
1: et Le ministre de la Défense et euh, le chef de l'état-major. Alors, outre euh, ces problèmes de renseignement et de logistique, et les troupes euh, se sont rapidement révélées euh, très mal équipées pour aller au combat. Elles ont assez rapidement exprimé leur colère et la situation ne s'est guère arrangée au cours des mois. Écoutez les témoignages recueillis fin novembre dernier euh, sur Internet par Léo Vidal-Giro. On est censé monter à l'assaut avec ça, avec des casques de chantier. Vous savez où on va, vous savez où vous nous envoyez, mais qu'est-ce que vous foutez Tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez voler toujours plus
0: Je vais débarquer à l'état-major et je commence à vous casser les bras et les jambes l'un après l'autre tous les quarts d'heure jusqu'à ce qu'on réponde à mes questions et que je vois des actions concrètes. Pourquoi, au lieu de vrais gilets pare-balles, on reçoit cette merde chinoise Expliquez-moi ça. On était armés de fusils de la dernière guerre, de mitrailleuses, avec un seul lance-grenade. Dans notre dernière position, on nous a fait construire des fortifications avec des matériaux datant de l'époque soviétique, périmés depuis longtemps.
1: Alors, Vladimir Poutine avait lancé la modernisation de l'armée russe en 2008. Ce que racontent ces soldats, c'est, c'est la preuve de l'échec de cette entreprise Alors, il y a eu beaucoup de choses. Euh, la, la modernisation, elle a été lancée notamment pour euh,
0: du matériel dit de pointe, qui a aussi servi à envoyer des messages et à faire de la dissuasion auprès des Occidentaux. Quand vous avez euh, du matériel et vous appelez, par exemple, ça l'étoile de la mort, enfin, les mots ont un poids eux-mêmes hein, que vous allez faire. Il y a eu une restructuration néanmoins, mais vous avez une épara- une euh, Évaporation colossale des fonds due à des pratiques de corruption. Il y avait notamment des rapports qui avaient été faits concernant la flotte, la flotte nord où on voyait que, eh bien, euh, notamment pour tout ce qui était le refit, hein, donc euh, si vous voulez le, la remise en condition et la remise au goût du jour du matériel, eh bien, euh, des fonds avaient été débloqués mais beaucoup avaient subi une part des anges et n'étaient strictement jamais arrivés euh, là où ils auraient dû. Donc euh, bah, vous avez effectivement quelques matériels qui vont être efficaces et puis d'autres où ça se perd. Et puis vous avez une armée qui est euh, nombreuse et du coup, ce n'est pas du tout la même chose selon où vous allez être, les unités où vous allez vous trouver, euh, que ce soit dans l'équipement ou dans le matériel. Et ça, c'est des choses qui se sont vues. De manière, euh, de manière patente et ce qui n'est aussi pas inintéressant c'est que Vladimir Poutine a réagi à cela à l'automne, euh, rappelez-vous quand il a pris la parole, mais en prenant beaucoup de hauteur, en disant des dysfonctionnements ont été constatés, on va euh, y remédier, on va remodifier, donc tout cela a été euh, peu ou prou dans les périodes de la mobilisation euh, partielle qui avait lieu, donc on a toujours une prise de hauteur hein, du président Poutine qui essaye finalement euh, de rester au-delà des éclats, si j'ose dire euh, et des, des embruns qui pourraient arriver par rapport à ses problèmes et au mécontentement et par contre il va aller voir des personnes intuitives personnelles hein, des, ma- des mères ou des épouses alors dans quelque chose qui est très organisé et qui est parfois même scénarisé avec des personnes que l'on voit de manière récurrente hein, qui ont différents rôles où il va promettre pour le fils de la femme de... Oui, on va essayer de faire. Il tente mais... de, de calmer la grogne. Tout à fait, tout en restant au-dessus de la mêlée, quelque part.
1: Et aujourd'hui, justement, euh, Vladimir Poutine a, a, a promis de stimuler la production d'armes. Il a évoqué euh, des modèles avancés d'équipements, mais est-ce que l'industrie de, l'arme, de l'armement russe a les moyens de renforcer les capacités de défense du pays, comme l'assure le Président Alors, c'est toute la question. Ce qui est sûr, c'est qu'au euh, printemps de l'année dernière,
0: un Anoukaz était sorti, donc un texte de loi, qui ne parlait pas d'une économie de guerre, mais quand vous lisiez les articles, tout était mis en place comme dans une économie de guerre, c'est-à-dire un recentrage de toutes les forces de production et économique russes sur eh bien, les points d'intérêt de l'État, et au cas particulier, notamment l'armement, mais pas que. On pourrait aussi parler de tout ce qui va être, par exemple, euh, le matériel qui permet aux hommes de rester au chaud, donc les vêtements, vêtements l'équipement, la nourriture, etc. Donc, tout ça avait été euh, mis en place pour essayer de pouvoir recentrer et ça a été renforcé. Il y a aussi d'autres projets euh, avec des lignes de montage, par exemple, euh, en partenariat avec les Iraniens qui euh, fournissent les fameux drones Shahed, dont on a beaucoup parlé, qui s'installent en Russie. Donc on a énormément de choses qui essayent de mettre en œuvre euh, sur une industrie de défense qui avait été déjà euh, remise en avant et avec une grosse partie qui produisait des matériaux qu'on va appeler dual, euh, c'est-à-dire qui être aussi bien pour le civil ou pour les forces de sécurité intérieure que pour le militaire. Donc on a une capacité peut-être de réorienter la réalité de cette production et de la qualité qu'elle va
1: donner. Bah c'est là où on a encore des incertitudes. Alors un an après le début de l'offensive, la ligne de front semble stabilisée après la contre-offensive menée par les forces ukrainiennes. Aujourd'hui, les Russes contrôlent 16% du territoire ukrainien sans compter la, la Crimée. Et ça fait six mois que la ville de Bakhmut résiste aux attaques russes, notamment mené par les milices Wagner et le, le patron de cette société militaire privée a haussé le ton ces derniers temps. Evgeny Prigogine a même accusé mardi dernier le chef d'état-major et le ministre de la Défense de Trahison. Écoutez ce qu'il disait, par exemple, le 17 février dernier.
0: L'avancée progresse moins vite que ce qu'on aurait souhaité. Pourquoi? Si nous n'avions pas été ralentis par notre bureaucratie militaire monstrueuse et des obstacles quotidiens, je pense qu'on aurait pu prendre contrôle de Bakhmut avant le nouvel an. S'il y avait trois à cinq groupes Wagner sur plusieurs axes, voilà longtemps qu'on laverait nos chaussettes dans le fleuve Dniepr.
1: Il faut préciser qu'aujourd'hui, Evgeny Prigogine a changé de ton. Il a annoncé euh, l'envoi de munitions à ses hommes dans le Donbass. Mais enfin, il il n'a quand même pas cessé de dénoncer la conduite de la guerre. Qu'est-ce que ça révèle, ce conflit, entre finalement des chefs qui sont censés... euh coopérer contre un ennemi commun euh, Alors encore, il y a plusieurs choses. Prigogine est un, est,
0: est un élément intéressant. Il ne faut pas oublier d'où il vient. Donc, c'est un homme qui était proche de Poutine, qui a été impliqué dans de nombreuses opérations informationnelles, hein, qui était à la tête de l'IRA, l'Internet Research Agency. Euh, et, si vous voulez, quand il prend des positions qui vont être très dures. Vous remarquerez
1: que déjà, il n'attaque jamais le président de manière directe. Il va parler de l'administration, euh, l'intervention. Il s'en euh, est pris directement au, au, au ministre de la défense. Au ministre de la défense, oui. Et s'en prendre à l'armée, c'est possible. C'est une infraction. C'est une pénale. infraction,
0: mais il faut quand même pas oublier que euh, pendant très longtemps, il recrutait ses hommes notamment dans les prisons. Et il est assez peu possible, de, enfin c'est peu pensable, d'imaginer qu'on va vous autoriser à aller faire des recrutements dans les prisons sans avoir une validation présidentielle. Donc bien sûr, il y a tout à fait ce jeu-là. Euh, il y a avait aussi un gros enjeu qui était de réintégrer peu ou prou les forces Wagner dans euh, les forces de, du ministère de la Défense pour pouvoir avoir une gestion qui soit coordonnée. Là, ce que l'on voit, c'est que malgré ce qu'il décrit, les forces Wagner dans leurs actions semblent être beaucoup plus coordonnées avec les forces russes euh, traditionnelles. Donc on a quand même ce décalage-là. Il prend des positions qui sont effectivement très très fortes. Il joue sur une ligne où un moment, s'il la dépasse, et eh bien peut-être qu'il pourrait avoir quelques soucis, éventuellement quelques soucis de santé. On ne peut pas l'exclure. Euh, ce que l'on voit aussi, c'est que le président Poutine joue toujours sur des équilibres dans la confiance qu'il va accorder aux uns et aux autres, c'est-à-dire de les mettre en concurrence, ce qui lui permet, là aussi, de garder la main. Et euh, Prigogine, là-dedans, est particulièrement utile, euh, parce qu'il permet de garder cet équilibre. Le problème, c'est à quel moment est-ce que la créature va dépasser le créateur, ira trop loin, et où ça deviendra assez compliqué. Un autre point qui est intéressant avec Prigogine, c'est que, euh, mine de rien, vous avez une frange du pouvoir russe qui est beaucoup plus, euh, on appelle les faucons, beaucoup plus dur que le président Poutine. Alors, ça nous paraît un petit peu euh, difficile de notre côté euh, du lit, si j'ose dire, mais ils existe et que quand Prigogine prend ce genre de position, eh bien ça permet de positionner aussi les faucons qui vont le suivre, de savoir qui est quoi ou comment, donc d'avoir une vision qui va être relativement claire et à lui d'essayer de jouer sur un peu tous les tableaux pour pouvoir garder du poids et du poids économique, particulièrement si les forces Wagner venaient à être intégrées de manière plus forte dans les forces armées russes. Cela dit, quand il parle de la prise de barmouth éventuelle, la prise de Soledad, ville de 11 000 habitants avant le de la guerre Vendiqué. qu'il a revendiqué euh, a été prise après des mois de lutte quand euh, Barmouth, euh, 77 000, alors. Au début. C'est pas Initialement, gagné. on n'en était pas là. Et euh, Wagner avait subi des pertes colossales sur la prise de Solidar. C'est-à-dire ben... que
1: plusieurs affrontements du type de Solidar auraient probablement décimé euh, les forces de Wagner. Donc... Just, justement, je, je vous propose d'écouter Andri, un soldat ukrainien qui combat les milices Wagner sur le front de barkmouth Il fait partie d'une unité de reconnaissance et il a raconté à Abla Junaidi euh, ce qu'il voit chaque jour sur le front.
0: If you saw the, uh, War Z, War Z. C'est comme dans ce film War Z ou World War Z, je ne sais plus. Les zombies font la guerre. C'est exactement pareil. Ils marchent sur les corps de leurs camarades. Pour moi, ils prennent des drogues parce qu'ils ne ressentent pas la peur. Ils se moquent d'être tués. Ils s'effondrent seulement quand ils ne peuvent plus du tout marcher. Les soldats eux-mêmes savent qu'ils vont mourir. Simplement, ils ne savent pas si ce sera d'une balle ukrainienne ou de celle des Russes qui sont dans leur dos et qui les empêchent de
1: revenir. Je vous avez vu réagir pendant qu'on entendait ces soldats Oui,
0: tout à fait, parce que la, la façon dont il décrit des hommes de Wagner qui avancent de toute façon, rappelle une vidéo qui avait été diffusée par le groupe notamment, où un de leurs membres euh, pour euh, avoir trahi, eh bien, était assassiné en vidéo à coup de masse dans la tête. Est-ce qu'on a une idée du, du nombre de pertes russes depuis le début du conflit Alors, c'est toujours la grosse difficulté que ce soit côté ukrainien ou russe, c'est d'avoir des chiffres, euh, parce qu'on ne peut guère avoir que du décompte, et l'un côté comme de l'autre, et et c'est logique dans un cas de guerre, évite de donner, de donner des éléments, mais elles sont colossales, et il y a des
1: chiffres qui sont annoncés à plusieurs centaines de milliers de pertes. Et c'est ça, la force de l'armée russe, c'est ce réservoir quasi inépuisable d'hommes, ces soldats à usage unique, comme on l'entend parfois en tout cas, c'est un des points sur lequel, sur lequel elle s'appuie. Parce que si on
0: revient un petit peu en arrière, notamment quand Kherson a été repris par les forces ukrainiennes et que la Russie s'est éloignée, ils ont gagné un ratio homme-territoire à défendre qui était beaucoup plus favorable. Et c'est le moment où ils ont lancé la mobilisation partielle, dont vous vous rappelez, qui avait d'ailleurs été difficilement acceptée par la population russe. On avait vu beaucoup de Russes quitter le pays parce qu'ils ont, ils avaient un risque oui, personnel. Oui, on se souvient hein, des, des
1: files d'attente aux et, frontières. Tout avec la à Georgie,
0: fait. Les, les que l'on avait appelé les relocatis. Euh, ce que l'on pense, c'est que euh, Sourovikine, euh, qui est maintenant devenu l'adjoint de Gerasimov, mais qui à l'époque était en charge, avait dans l'idée de euh, avoir un ratio, comme je l'ai défini, qui était euh, plus favorable et d'utiliser finalement cette mobilisation pour former les hommes et avoir un potentiel de contre-attaque qui soit beaucoup plus solide, mais au printemps. Et là, il semblerait que la reprise en main par Gerasimov et quelque part par le président russe, hein, vous envoyez un message quand c'est un de ses proches-là, et vous l'envoyez en interne et en externe, soit un petit peu plus impatient, et que cette offensive russe que l'on voit, alors qu'il n'est pas une offensive à la patonne hein, avec un rouleau compresseur, euh, arrive un petit peu plus tôt, peut-être un petit peu trop tôt et participe à eh bien, des gains mineurs et une guerre majoritairement d'usure euh, dans laquelle le but de chacune des parties est d'user l'autre en économisant au maximum ses forces. Et dans ce cas-là, eh bien, pour l'Ukraine, pouvoir garder des villes, c'est un avantage euh, non négligeable parce que c'est beaucoup plus difficile à prendre et beaucoup plus coûteux en moyens humains.
1: Ce qui est également apparu au cours du conflit, c'est la, la verticalité de la chaîne de commandement euh, russe et, et l'absence d'initiatives euh, laissées aux officiers sur le, le champ de bataille, contrairement aux, aux forces ukrainiennes qui sont beaucoup plus réactives, beaucoup plus, euh, avec un sens de l'initiative beaucoup plus développé. Euh, ça, c'est, c'est une tradition héritée du système soviétique alors, traditionnellement, vous avez du haut commandement, des
0: généraux, mais vous n'avez pas de ce qu'on pourrait compléter à du middle management. Du sous-officier. sous vous en avez très très peu. Donc, votre chaîne de commandement, elle est extrêmement affaiblie et quand vous avez des hommes qui sont eh ben, peu formés, évidemment, vous allez laisser assez peu d'initiatives. L'Ukraine, de son côté, a eu un commandement extrêmement décentralisé et se prépare depuis maintenant 9 ans à ce que, enfin, 8 ans à l'époque et maintenant ça va faire 9 ans, à ce que euh, ce, cette action militaire russe arrive. Donc, ils ont ils se sont extrêmement adaptés, ils ont fait preuve du une agilité qui était énorme. Et un dernier point qui est peut-être intéressant quand vous parliez du réservoir humain, c'est que, euh, par exemple, Muradov, qui est un général, elle vient d'être décoré par le président Poutine alors qu'il avait lancé ses hommes dans un champ de mine sans complètement vérifier, ce qui posait un léger problème. Le fait que, finalement... Euh, vous gardiez, quand vous êtes un président Poutine, vos généraux, c'est que vous ne devez pas vous fâcher avec votre étape de commandement et avec votre armée, mais que vous arriverez toujours à vous débrouiller avec la population et à la circonvenir parce que vous pensez avoir un vivier important. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui n'aurait jamais été
1: vu côté ukrainien, où Zaloujine, donc le, le commandant en chef, est au contraire perçu comme très proche de ses hommes. Alors, un autre marqueur de ce conflit, c'est les exactions commises par les soldats russes, vols, viols, violences sexuelles, tortures exécution sommaire. Est-ce que ça c'est le signe de ce manque d'encadrement euh, sur le champ de bataille ou c'est juste une culture de la violence inhérente à l'armée russe je crains qu'on ne puisse pas se
0: rassurer en se disant que c'est dû à un manquement de commandement, notamment quand des hommes qui étaient impliqués à Boucha euh, ont fait l'objet de décorations euh, en rentrant pour justement les services rendus à la Russie. Vous êtes dans une culture avec une très grande violence, ce que l'on a pu voir en Ukraine et que l'on verra encore, euh, et on découvre régulièrement hein, encore euh, des charniers, bah, rappelle
1: très clairement ce que l'on avait pu observer préalablement, par exemple en Tchétchénie. Il y a aussi un, un degré d'impréparation qui a été pointé, c'est l'impréparation au Haute technologie de l'armée ukrainienne. L'armée russe euh, n'était pas, n'est pas équipée euh, de. de... Alors ça, ça a été une des très grandes surprises, parce qu'on s'attendait à
0: avoir une guerre cyber avec ce qu'on appelle des cyberarmes, c'est-à-dire des logiciels qui vont viser les systèmes, très violentes, et euh, qu'elles se doublent de ce qu'on appelle de la guerre électronique, c'est-à-dire beaucoup de brouillage. Et en général, quand vous mettez l'un et l'autre ensemble, c'est là que vous aurez l'effet maximum. Et ça a été très très peu observé, notamment au niveau du brouillage et de la guerre électronique russe.
1: Et on a vu ça notamment euh, au 1er janvier, avec euh, ces recrues euh, bombardées, alors qu'elles étaient toutes dans le même immeuble et qu'elles utilisaient leur téléphone portable par exemple oui. Oui, alors euh, là, là c'est... il y a des erreurs aussi. Là, de... c'est
0: même au-delà de la guerre électronique. C'est vraiment dans les conditions dans lesquelles euh, les hommes vont se déployer, ou normalement les former avant d'avoir ce déplacement, où ça n'a même pas été fait. Euh, donc là, on a vraiment des gros décalages. Et par contre, notons qu'il y a eu une petite augmentation des cyberattaques visant notamment les euh, structures institutionnelles françaises pendant le discours du président russe.
1: Alors, très rapidement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, euh, Poutine a bâti sa politique, notamment sur la puissance militaire russe dans le monde. Est-ce que euh, les déboires des troupes peuvent le fragiliser En
0: tout cas, ça a très fortement abîmé son image et c'est une des raisons pour lesquelles la menace nucléaire avait été agitée assez rapidement. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on vous parle des tests
1: de missiles, même si certains ont été des échecs. Merci beaucoup Christine Dugoin-Clément. Je rappelle que vous êtes chercheur au, notamment à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Merci à Hélène Avril pour la réalisation.